0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Zurlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes En esta ocasión hablaremos del impactante caso de una niña responsable por la terrible muerte de dos niños Con solo 10 años, Mary Bell cometió su primer asesinato Sin más preámbulo, comenzamos con este tercer caso titulado La asesina en serie de 11 años, Mary Bell. Mary Bell, nacida el 26 de mayo de 1957 en Inglaterra, es la hija de Betty, en ese entonces una adolescente que la tuvo entre los 16 y 17 años, de quien se dice vendía su cuerpo a cambio de dinero. Cuando Mary nació, reportan que Betty, al ver a su hija por primera vez, le decía a los doctores que alejaran esa cosa de ella. Betty pasaba gran parte del tiempo en otras ciudades, sobre todo en Glasgow, Escocia, trabajando como ella le decía, o como otros le decían, buscando clientes. Estas ausencias de Betty eran un momento de respiro para Mary, ya que recibía maltratos cuando su madre estaba presente. En cuanto al padre de Mary, durante una gran parte de su vida pensó que era Billy Bell, pero para cuando Bill se casó con Betty, Mary ya había nacido. Billy era un criminal que en algún punto de la vida de Mary fue arrestado por cometer un asalto armado. Diferentes testimonios de la familia de Betty aseguran fuertemente que ella intentó deshacerse de su hija Mary en más de una ocasión. La familia comenzó a sospechar cuando se percataron que Mary era insólitamente propensa a accidentes. En una ocasión, Mary presuntamente cayó de una ventana cuando accidentalmente tuvo una sobredosis de pastillas para dormir que había conseguido supuestamente sin que su madre se percatara. Después de la caída, supuesta caída accidental, se reportó que Mary sufrió de daños cerebrales. Pero, ahora, esos daños cerebrales son acreditados al maltrato físico por parte de su madre. Mary tenía problemas en la corteza prefrontal del cerebro, área asociada a los movimientos voluntarios y la toma de decisiones. Un sujeto independiente de la familia dice haber visto a Betty darle pastillas para dormir a Mary para que las comiera como si fueran golosinas. La propia hermana de Betty explicó cómo... Una vez presenció el momento en el que Betty le entregó voluntariamente su hija a una mujer con dificultades para quedar embarazada. La hermana de Betty tuvo que recuperar a la niña inmediatamente presenció el momento. Algunos acreditan los constantes accidentes de Mary a los perseverantes intentos de su madre de deshacerse ella misma de la inconveniencia que al parecer le causaba tener una hija. Otros dicen que tal vez se debía a que Betty sufría de síndrome de Munchausen, una enfermedad mental y forma de tortura infantil en el que el padre del infante busca simpatía de otros haciendo parecer y creer al mundo que su hijo está sufriendo alguna enfermedad al inventar síntomas o crear síntomas verdaderos. En entrevistas posteriores, Mary dice recordar cómo su madre desde los cuatro años la sometía a tener actos sexuales con hombres, pero esto es un acontecimiento que ningún miembro de la familia confirmó que en realidad pasara. Lo que sí aseguran es que la vida de Mary de pequeña había sido marcada por la pérdida de un amigo, cuando lo vio ser atropellado por un autobús. Con todo lo sucedido en la corta vida de Mary, no fue sorpresa para nadie que para cuando tenía 10 años se había convertido en una extraña niña y retraída con tendencias violentas y de manipulación. Semanas antes de cometer el primer asesinato Mary parecía haber desarrollado una fascinación con la muerte. El 11 de mayo de 1968 Mary estaba jugando con un niño que extrañamente cayó de la parte superior de un refugio ante ataques aéreos. Estos son pequeños espacios construidos por lo general con una puerta y paredes en la superficie que cuentan con escaleras que dirigen a cuartos subterráneos en casos de ataques provenientes de aviones de guerra. Se dice que Mary y el niño estaban jugando en la parte superior de este refugio cuando accidentalmente cayó el niño. Los padres del niño asumieron que no se trataba de más nada que un accidente. Pero, sin embargo, posterior a este supuesto incidente, tres madres se acercaron a la policía para avisar que Mary había intentado ahorcar a sus hijas. La policía solo la entrevistó sobre lo sucedido y le dieron un sermón, pero no le imputaron cargos. En mayo 25, un día antes de cumplir 11 años, Mary Bell ahorcó a Martin Brown, un niño de 4 años en una casa abandonada en Scotswood, Inglaterra. Mary se fue de la escena y regresó con una amiga llamada Norma Bell, que a pesar de su apellido, no guarda relación familiar con Mary. Al retornar nuevamente a la casa, se percataron que habían llegado a la escena unos niños que estaban jugando en la casa y encontraron el cuerpo de Martin. La policía, al no ver indicios de violencia, declararon la muerte de Martin como un accidente por consumir unas pastillas provenientes de un envase que fue encontrado en proximidad a él. Las únicas otras evidencias habían sido un poco de sangre y saliva en la cara de la víctima que le pertenecían a él mismo. Nadie tenía sospechas, hasta que un día, Mary apareció en la casa de la familia de Martin Brown, preguntando si lo podía ver. La madre de Martin, con mucha sensibilidad, le explicó que Martin, lamentablemente, había fallecido. A lo que ella respondió, que ella ya sabía eso, que ella lo que quería ver era el cuerpo de Martin en el ataúd. La reacción de la madre de Brown fue cerrarle la puerta en la cara a la niña. Poco después, Mary y su amiga Norma, de 13 años, vandalizaron una guardería con notas en las que se declaraban las responsables de la muerte de Brown. La policía lo tomó como una broma de mal gusto realizada a una guardería que había sido, hasta el momento, víctima de una serie de vandalizaciones. En un intento de disminuir la cantidad de vandalismo cometido en la guardería, los dueños decidieron instalar un sistema de seguridad que captó a Mary y Norma días después ensuciando la fachada. Pero cuando la policía llegó, sencillamente se les dio una advertencia y las dejaron ir. Ocho semanas después del primer asesinato, Mary y Norma estrangularon a Brian Hall de tres años. Días después del crimen, Mary regresó a la ubicación del cuerpo con unas tijeras y procedió a hacerle una cortada en el abdomen a Brian en forma de M dejando su marca al igual que hacerle daño en las piernas con la misma tijera y mutilar el área genital del niño las niñas se ofrecieron a ayudar a buscar a Brian cuando apareció su hermana preguntando por él en un momento Mary señaló a una pared de bloques de cemento que escondían el cuerpo, sugiriendo que tal vez podía estar ahí. Pero Norma dijo que no podía estar ahí, así que la hermana de Brian ignoró el comentario y siguió con la búsqueda. El hallazgo del cuerpo de Brian creó pánico en la comunidad. Era el segundo cuerpo de un niño que era encontrado muerto en dos meses. La atención de la policía se volcó hacia niños cuando el reporte de la autopsia de Brian mostraba que la fuerza utilizada para estrangularlo había sido la misma fuerza que la de un niño. Para este momento ya se habían entrevistado a chicos que tal vez podían tener una idea de lo que había pasado en las últimas horas de vida de Brian. Durante estas entrevistas, Mary y Norma hacían un pésimo trabajo para esconder su interés en la investigación. Se dice que Norma actuaba muy emocionada y Mary evasiva, sobre todo cuando se le dejó saber que la habían visto con Brian antes de morir. Las sospechas en torno a Mary crecieron cuando la vieron merodeando afuera de la casa de Brian el día de su entierro. Cuando la llamaron para una segunda entrevista, Mary decidió inventar una historia sobre un niño que había visto con Brian en el día que falleció, y que este niño llevaba tijeras. Este último dato fue lo que selló su sentencia. El dato de las cortadas en el cuerpo no había sido proporcionado a los medios de comunicación. Era un pedazo de información que solo conocía la policía y el asesino de Brian. Después de un extenso interrogatorio, ambas niñas sucumbieron ante la presión. Norma decidió cooperar con la policía e inculpó a Mary, quien, en cambio, decidió mentir y decir que ella solo estuvo presente al momento del asesinato y que en realidad había sido Norma. De igual forma, a ambas niñas se le imputaron cargos e irían a juicio. Un psicólogo le realizó estudios a Mary, bajo la petición de la corte. De estos exámenes, se pudo concluir que Mary tenía tendencias de una persona con psicopatía y que presentaba ser un gran peligro para los otros niños, pues parecía ser que había cometido los crímenes por pura emoción. Basándose en el testimonio del psicólogo, a Mary se le declaró culpable de homicidio y no de asesinato, pues se consideraba que no podía ser totalmente culpada por sus acciones debido a los trastornos mentales con los que contaba Norma fue absuelta de los cargos ya que se determinó había sido un cómplice de manera involuntaria a Mary se le sentenció a ser encarcelada bajo el principio de al placer de su majestad un término penal británico que consiste básicamente en que el sujeto estará encarcelado hasta que las autoridades competentes los vean necesario. Después de esto la atención que se había puesto sobre Norma desapareció con el tiempo. La de Mary creció aún más cuando fue sentenciada a prisión. Y se intensificó cuando su madre Betty vendió historias a la prensa sobre Mary y supuestos escritos que había hecho la niña. En septiembre de 1977, Mary protagonizó los titulares una vez más cuando escapó brevemente de la prisión Moore Court, una prisión abierta en la que los prisioneros tienen supervisión mínima y por lo general no se les encierra en las celdas. Su penalidad por escaparse fue la de pasar 28 días sin ningún tipo de privilegio. A las autoridades les pareció pertinente dejar a Mary salir en 1980, después de pasar por un programa de rehabilitación y notar una mejora en su comportamiento. Para este momento, Mary tenía 23 años y había cumplido con 12 años de cárcel. Al ser liberada, a Mary se le concedió anonimato, incluyendo un nuevo nombre, permitiéndole empezar una vida nueva. Aún así, Mary tuvo que mudarse constantemente, puesto que la prensa parecía siempre encontrar una manera de dar con su paradero. Cuatro años después de su liberación, tuvo una hija, que no supo nada sobre el pasado de su madre hasta que, a los 14 años, cuando alguien de la prensa encontró la pareja de hecho de Mary, pudiendo dar con su paradero. Esto causó que un gran grupo de periodistas acamparan fuera de su casa, causando que ella y su hija salieran de la residencia con la cara tapada. En mayo de 2003, Mary, ya de 46 años, ganó un caso contra la corte en el que le concedían extenderle su anonimato y la de su hija de por vida ya que la de su hija expiraba una vez cumpliera 18 años y para el 2003 la hija de Mary si no tenía 19 años para el momento del veredicto de la corte de extender el anonimato estaba por cumplirlos. Los derechos de anonimato fueron extendidos hasta la nieta de Mary que nació años después. A consecuencia de este hecho, cuando se dan otros casos en los que se concede este beneficio permanente en Gran Bretaña, a veces se le dice a esta decisión la orden de Mary Bell. En la actualidad se desconoce el paradero de Mary Bell, ya que permanece bajo una custodia protegida en una dirección secreta con su identidad intacta. Hay algunos que no consideran que Mary se merezca la protección, como lo es el caso de la madre de Brian, que considera que las víctimas no reciben los mismos derechos que los asesinos, ya que ella no contó con la posibilidad de empezar de cero y constantemente era acosada por la prensa. Años después, Mary fue compensada económicamente por su participación en una biografía basada en su historia. Esta remuneración económica fue fuertemente criticada por los medios. El gobierno del entonces primer ministro Tony Blair buscó todas las formas legales de detener la producción de la biografía, ya que no consideraban que un criminal debía ganar dinero a raíz de la publicación de sus crímenes. Los intentos de interrumpir la publicación fueron fallidos. Es clara la razón por la cual este caso atrajo tanta atención. Era sencillamente increíble que una niña supuestamente inocente llegara a cometer dos asesinatos de manera tan cruel.
1: Y así culmina
0: el tercer episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Relatos está disponible en Buzzsprout, Apple Podcasts, Spotify, Castro, Overcast, Castbox, Pocketcast y YouTube. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarnos en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en... Relatos. Historias de crímenes. Bye.